0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы нет однозначного ответа, поэтому наша цель — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание. И сегодня у микрофона Алексей Шириков, и в гостях у нашего проекта епископ Переславский и Угличский феоктист. Добрый день, Владыка.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, смотрящий.
0: Спасибо вам за то, что вы согласились принять участие в нашем подкасте, и я скажу теперь о том, о чем хотел с вами поговорить. В качестве темы я предложил еще, соответственно, когда мы договаривались, тему церковных канонов. И в качестве такой предыстории объясню, почему эта тема мне показалась очень интересной и особенно показалась интересным поговорить об этом с вами. Еще в семинаре, когда мы каноны изучали, у меня возникало очень много вопросов к представлению церкви о канонах, к Вообще тому, насколько они действуют, насколько, они, эм, насколько нужен новый свод канонов, э, насколько э, правильно опираться на них. Э, и эти вопросы у меня копились, 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 и вот недавно мне нужно было записать видеолекцию для нашего проекта про то, что такое каноны и какую роль они вообще в церковном вероучении играют. И я понял, что э, вопросы, собственно, остались, их по-прежнему много, и по-прежнему много каких-то э, сомнений и непонимание того, какую роль они играют. Поэтому мне показалось очень интересным поговорить с вами, Владыка, как с человеком, который является таким потенциальным источником канонов, потому что каноны у нас принимают епископы. И вот, соответственно, я предложил этот разговор вам. И, соответственно, вот первый... Первой темой, которую хотелось бы затронуть в рамках нашего подкаста, в, наш... в рамках нашего диалога, это тема, что вообще такое церковные каноны. В православной энциклопедии написано, что это церковные законы. Согласны ли вы с этим определением и как вы вообще понимаете роль канонов?
1: Ну, я не намерен спорить с православной энциклопедией, тем более, что ее ну, статьи профильные, да, там пишет специалист, приглашенный по тем или иным вопросам, ну, по этим, которые затрагивают статья конкретные. Так вот здесь я полагаю, что, ну, то есть не полагаю, я знаю, что э, канонические темы церковные э, в православной энциклопедии. Э, Раскрывали люди, которые имеют соответствующее образование, соответствующую квалификацию, то есть в области экономического права. У меня э, такой квалификации нет. У меня э, то, что преподавали в семинарии, да, ну, там еще где-то на дорогах жизни архиерейской, чего-то я еще понабрался. Вот. А... И тут э, я хотел бы вот, вас немножко поправить, и говорить, как потенциальный источник экономики Нет, каноны <связываю> <связываю> у нас, они существуют, и мы в эти сборники не вторгаемся, и мы ничего не дописываем, мы ничего не изменяем. Они существуют. А, вот Тут вопрос больше возникает к пониманию а, да, тех или иных экономических установлений, а также к их а, адаптации к современным реалиям. Вот. Сегодня церковь, она, если продуцирует какие-то такие акты, то это не является, не является в смысле вот, полностью канонами, да? они являются какими-то вот такими, ну как правильно вредить их, наверное, подзаконными актами, что ли. Я не знаю, как это а перевести будет правильно на со со современный понтийный язык. Да? То есть у нас есть те правила, по которым существует современная нам церковь. Эти правила они видоизменяются, какие-то отмирают, какие-то новые приходят, соответствуют с вопросами времени, и э, продуцирует, как вы сказали, их э, не только архиереи. Э, у нас сегодня <coughs> действует соответствующая комиссия межсоборного присутствия, посвященная вопросам канонического права. И вот эта комиссия, она понятна по заданию, скажем так, органов, центральных органов власти церковной, она пытается дать ответы на те или иные возникающие в современном мире вопросы. Вот последний документ, если не изменять память, который мы обсуждали в рамках значит, общего нашего заседания пленума, получается, да, церковного присутствия. это вопрос о наказаниях ливиков. Почему? Потому что если мы посмотрим на канонические сборники, то там мы увидим самые разные предписания относительно того, как и кого наказывать. Да? Необходима некоторая унификация, плюс необходимо, чтобы все мы пользовались одними и теми же правилами, а не так, как кому там захочется. Это с одной стороны, с другой стороны появились те, канонические, то есть те действия, которые требуют канонической оценки, но при этом они никак не оценены в существующих сборниках древних. Вот примеры сейчас я не, не возьмусь привести, но не важно, можно открыть, он в общем доступе. Этот проект, этот документ есть, он пока что не принят, потому что принимать его должен Архиерейский собор. Архиерейский собор мы сейчас не можем созвать по силу геополитических причин, потому что Санскворум не будет из-за э, невозможности приехать сейчас э, Архиереям э, из Украины. Э, вот, э, вот, Поэтому, а так, возвращаясь к вашему вопросу, ну, наверное, да, наверное, законы, да.
0: Угу. Ну, Я вот, повторю,
1: а... законы это ведь не то, что является таким незыблемым. Да? А, к, вообще, к, к сборнику законов можно подходить по-разному. А государство, любое государство подходит следующим образом. Оно издает подзаконные акты, которые. А, то есть основной закон Конституции, он незыблемый, ну да, конечно, иногда там случается, мы вносим изменения, вот вносили изменения три года назад, а, но вообще это ну, такое из ряда. Вон, да, события. В целом же, ну, как она позиционируется, Конституция, она незабываемая. И mm -hmm. дальше идет работа юридическая вот с этими системами Конституции. Когда необходимо что-то там прокомментировать в соответствии с требованием времени, то издается подзаконный акт. Нет, есть те, вот прецеденты тоже есть, всякие забавные, в частности, в Соединенных Штатах, я слышал, такие прецеденты есть потому что они там ну, да, действительно не трогают эти вот установления а, конституционные и другие в, в Штатах конкретно. А, вот, и я слышал забавную историю о том, что в Штате Массачусетс есть а, запрет, который м, чуть ли не уголовный, а, ходить без ружья в какой-то там бостонский парк. То есть а, запрещено только ходить без ружья. Но естественно, что это было связано с вызовами времени, когда там водились какие-то дикие животные, это было просто попросту опасно, чтобы людей не задирали, и, значит, вот они, эти дикие животные, они должны были как-то обороняться. И вот появился такой закон. Сегодня он звучит очень комично, но это мирный Бостонский парк, я даже не уверен, что он существует до сих пор, может, там какая-то застройка но вроде бы он есть. Естественно, что люди там гуляют без, всяких, без всякого оружия, и тем самым они все дружно нарушают вот этот закон, и если подходить вот так вот у то их можно всех, в общем-то, как-то наказывать за это дело, но, естественно, что никто этого не, этого не происходит, потому что просто ну, смешно. И вместе с этим государство не тратит деньги на то, чтобы этот, эту статью закона изменить, просто, просто по той причине, что любому нормальному человеку очевидно, что она у себя и жила, и никто не будет ее применять в современном мире. Mm -hmm. Ну, подобное и с церковными установлениями происходит.
0: Да, но ну вот здесь э, очень много у меня мыслей возникало в процессе э, вашего ответа. Ну, первая мысль, которая у меня возникла, это вот вы упомянули, что вы не являетесь потенциальным источником канонов, потому что каноны уже приняты, а то, что принимается сегодня, это подзаконные армии. И мне, как, когда я оглядываюсь на историю, не очень понятно, почему вдруг случилось так, что до какого-то момента церковь формулировала, формулировала, формулировала каноны, и это считается канонами, это называется, ну, входит в сборник канонического права, который воспринимается как закон, ну и про роль закона, я думаю, мы еще поговорим дальше, потому что тоже много вопросов, а потом вдруг церковь перестает это делать и начинает воспринимать все свои постановления просто как какие-то комментарии под законные акты, хотя, опять же, да, с точки зрения, например, законодательной, ну, если мы, опять же, проводим эту пролель, ведь устав русской православной церкви и какие-то внутренние ее правила, они ну, также обязательны для священников, как и каноны, ну, даже в какой-то мере, больше, больше иногда обязательны, потому что они прописаны под актуальную ситуацию. Вот почему тогда мы не называем это канонами?
1: Потому что каноны, они, вот эти сборники канонов, они, они обязательными являются для всей полноты православной церкви. Соответственно, mm -hmm. ну, для того, чтобы... Они таковыми стали, да, в их принятии должны участвовать все существующие ну, в данном историческом точке, моменте поместные церкви. Вот. Так, ну Понятно, что там есть оговорки, есть поместные соборы, которые обрели потом статус, то есть их канонические постановления обрели статус таких общеобязательных. Но они все равно вторичны по отношению к постановлениям Вселенских соборов. Вот. И если мы видим противоречие между ними, то, конечно, э, насколько я понимаю, э, канон, э, который издан одним из Селенских соборов, он является более, так сказать, сильным и э, доминирующим по отношению к правилу того или иного э, поместного собора. Э, почему так произошло? Тут надо это... это я, я не специалист в истории, я могу... То есть не, не, я не специалист в истории соборов, да, не специалист в каноническом праве. Я тут э, абсолютно дилетант. Э, есть понятие такое, как рецепция церкви. Рецепция церкви — это то или иное решение. Э, мы видим, что это... Происходит ну, в наших глазах. Есть какие-то церковные решения современные, да, которые э, церковью как организмом да, богочеловеческим были приняты, есть те, которые не были приняты. И при этом э, иерархи э, прекрасно понимают, что церковь это не, не какой-то образ э, государства, да, в котором э, должно быть все строго и вот, исполняться должно. Мы можем со своей человеческой стороны напрямать все, что угодно. А есть еще веяние Духа Святого, есть некое вот это вот божественное христовое присутствие в жизни церкви, в жизни верующих людей. И, соответственно, по большому счету оно определяет то, какая норма будет исполняться, какая не будет исполняться. Да, можно использовать какие-то силовые методы и так далее, чтобы пытаться сделать, но это в исторической перспективе ни к чему хорошему не приведет. Поэтому церковь довольно спокойно относится к тому, что, ну да, вот мы что-то написали, издали, скрепили подписями, а оно бах и почему-то не прижилось. Ну, такова более Божия. Идем дальше. Есть то, что прижилось, и то, что воспринимается всеми поместными церквами как вот такой прижившееся. Никакая поместная церковь не отторгает. Вот. Почему сегодня, я повторю еще раз, мы можем для нашей церкви, вот собором соборам, местным соборам нашим, какие-то там постановления издать, но они будут актуальны только для нашей поместной церкви. И то еще вопрос, воспримет ли их церковь. А вот соборы, они были вселенскими. А если они были поместными, то их решения восприняты всей полнотой церкви. Ну так уже произошло. Сегодня мы этого сделать не можем. Сегодня мы даже собраться, как показывает практика, не можем. По, по, по ряду причин, да, о которых я не хочу о которых говорить, ну, не получается пока что. Можно, конечно, говорить о том, что это вот люди такие злые, нехорошие, чистолюбивые, что-то еще там. Можно, действительно, мы видим где-то проявление кислостей и так далее. Но мне думается, что. И это тоже является инструментом в руках Божьих. Потому что, если вот исследовать историю Вселенских соборов, то там тоже было и честолюбие, были и грехи, и были какие-то взаимные неприязни и прочее. Но удавалось собраться. Удавалось собраться, да, во многом это определялось волей императоров. Потому что ну, первый собор да, Константин, который просто... Вот Принуждал, да, ребят? Хотите, не хотите, надо собраться там на какие-то вопросы ответить. Сегодня вот ну, пока что вот воли Божией нет. Да, на то, чтобы мы собрались и какие-то вопросы обсудили масштабно. Ну вот, В его воззревом будущем как будто бы не предвидится такое волеизъявление Божие. Но я тут могу ошибаться, конечно, за Бога говорить. Это такая смешная, очень нелепая, глупая затея.
0: Ну, по сути, вот, когда вы говорили о том, что есть рецепция народа, я подумал о том, что мы на встречах нашего сообщества иногда, когда разбираем те или иные исторические прецеденты, говорим, о ну или причины тех или иных событий, приходим к выводу, что ответа на вопрос о причинах просто нет, и у нас есть такой универсальный ответ: так исторически сложилось, так исторически сложилось, что, потому что я тоже. Я читал в православной энциклопедии про состав книги «Правил», и там говорится о том, что вот в книгу «Правил» входят апостольские, постановле... апостольские правила и правила вселенских соборов, и, в принципе, тут действительно вопросов особо нет, потому что их авторитет он неоспоримо древний. А дальше говорится про то, что 10 поместных соборов, и из них 8 поместных соборов указаны как авторитетные Трульским собором, а 2 остальных, они... и там дальше описывается такая история о том, как они вошли, но по сути весь ответ, что просто так исторически сложилось, что они вошли. Никакой собор их не называл вселенскими, не называл прям авторитетными, но они вошли в книгу правил. Да, и вот еще я хотел добавить, что вы говорили о том, что сегодня такие каноны не принимаются, потому что церковь не может себя собраться. И в таком случае, как мне кажется, утверждение о том, что вы все-таки являетесь потенциальным источником канонов, оно имеет право быть, потому что если бы вся церковь имела возможность собраться, получай, ну, понятно, в такой чисто гипотетической перспективе.
1: Ну, ну понятно, ну, гипотетически, гипотетически да, да, ну, то есть, опять же,
0: Хорошо. Все-таки утвердили это ваше право в нашем диалоге. Но еще у меня вот такой вопрос. я
1: как не я как индивидуум, да, а я как один из, ну, пасану, да, участников собора возможного. Вот, да, ну это индивидуально я ничего, конечно, то церковь ничего принять индивидуально не может. При этом это очень добавить... ограниченное время. Да. Да.
0: При этом вот эта идея рецепции э, того, что каноны необходимы, должны быть приняты народом. Она, опять же, мне кажется, когда мы оглядываемся на историю, очень оправданной и правильной, потому что действительно мы видим, как какие-то соборы по всем формальным критериям вселенские потом оказываются вообще разбойничами, и их каноны не принимаются, какие-то правила устаревают и не читаются, какие-то читаются. Но мне она кажется не очень традиционной, потому что, как, как я понимаю, в древности все таки епископат претендовал на полноту власти и никакой рецепции изначально речи не шло. Но, тем не менее, очень глубоко с точки зрения христианского подхода к церкви, где важны не только одни лишь епископы, но и позиция народа тоже принимается в учет, и вот эта идея рецепции, она в принципе придает значимость этой позиции народа.
1: Ну, понимаете, не совсем, конечно, силу, это так, как вы говорите древность. Вот есть эти соборы, которые были посвящены борьбе с арианской ересью. И что? Вы думаете, что вот эти постановления они как бы всех убедили и все прекратилось на уровне народа? Нет. Нет это не произошло. И церковь все очень долго сотрясалась от арианской почты ереси, и многие простые люди этого не приняли. Ну вот, они пошли. Ну, то есть там, там это вот такая очень запутанная и долгая история. не то, что э, постановили, потом всех принудили, принять, и, и все. Нет, там все очень сложно и, и не так э, гладко, как э, пишут в учебниках для воскресных школ.
0: Ну да, это мне известно, но дело в том, что э, все равно получается, что государство пыталось так или иначе продвинуть ту или иную позицию церкви, которую разделял сам император. И,
1: э... Там я, насколько понимаю, все же император императоры, они мотивировались немножко по-другим. Им, им нужно, чтобы, было, чтобы в этой сфере было спокойно все mm. и ровно. Mm. Вот, и они, соответственно, пользуясь своими полномочиями, властью своей, они пытались сделать так, чтобы вот через рассмотрение этих вопросов людей успокоить. Но это не всегда получалось, потому что э, э, тут уж если люди в чем-то убеждены и так убеждены искренне и глубоко, их вот так вот просто каким-то решением государственным, церковным их не успокоишь. Ну, просто... И мы видим на примере Арианской смотришь что ну, там не было рычагов воздействия на людей. Никаких. То есть люди подвергались гонениями и так далее, просто уезжали подальше от Константинополя для того, чтобы и верить так, как они себя не избрали. Вот. Mm. Поэтому тут это очень тонкий процесс.
0: Да, вот. и у меня еще возник такая возникла такая мысль. Когда мы говорим, опять же, о той же рецепции, мне, мне нравится подчеркивание роли народа церковного, потому что мне видится, что она очень часто недооценена. Но при этом не получается ли так, что епископы и ну, епископы, в первую очередь, в современном богословии, они воспринимаются как пастыри церкви. И не получается ли в таком случае, что когда там епископы принимают что-либо, а народ в итоге не живет по этим правилам, что паство ведет пастырь Хотя вроде бы должно быть наоборот.
1: Понимаете, в чем дело? У вас детей ведь еще пока не образовалось, да? Кажется. Mm -hmm. Ну, вот Бог даст, образуется. Давайте по-другому посмотрим. Пасторство. Вот, это прекрасный образ, конечно. Есть овцы, есть человек, который там с прутиком, с овчарками куда-то ведет этого стада. Овец. Но этот образ он не является полным, законченным и всеописующим. Церковь она еще и образ представляет собой образ семьи, да? где есть духовный отец, есть духовный чадо. Вот. И мы здесь, когда мы смотрим, есть еще, есть еще у Павлов образ единого тела, да? есть глава этого тела, есть другие части, и глава не может без других частей существовать, понятно, отсеки. Все, все части оставить голову, но мы понимаем, что это лютая и очень быстрая смерть. А, есть разные образы взаимоотношений внутри церковной общины. Вот. И делать акцент на одном из них то есть на образе пастуха это ну, такое себе. Теперь поэтому я предлагаю посмотреть на два других мной упомянутых образа. Апостол Павел, он. Никогда не говорил о пастыре, паст... о пастырях и пастыре, об овцах, и так далее. Это э, Господь использовал в ряде э, своих обратных притч. Вот это вот как-то надо понимать, что и, э, этот образ он остается внутри э, притчи, и его э, нельзя продлять слишком далеко. Почему нельзя продлять? Потому что Ради чего, собственно говоря, пастух постет, постет и диховец? Ради чего? Конечная цель какая? Счастливая жизнь и долго Нет. Либо их встречать, либо их съесть. Но когда мы продляем этот образ, то получается, что э, мы уже переходим в рамки Тогда, да. благоговения и уходим в кощунство лютое. Вот. Поэтому тут очень аккуратно с этим образом. Э, э, Повторю, он должен оставаться в тех притчах, потому что... Почему Господь их использовал? Потому что э, людям, его слушателям, это было очень понятно. Mm -hmm. Понятно и вот то, что они видели в своей повседневности. Господь всегда так делал. посмотрите туда, увидите его там. Или еще какая-то история происходит там, с царями, с скажем то с одним из династий которые поехали там получать царство. А вот его там Подданные не хотят, чтобы он вернулся, вернулся и давай там какую-то тему притчу э, излагать. Вот. Это все то, что вот, повседневная повестка, да? э, зачастую нам сегодня непонятно, потому что мы живем в совершенно других реалиях. Так вот, давайте мы этот образ сейчас отложим в сторону, возьмем другой образ. Например, образ семьи. Э, является ли отец абсолютно независимым от своих детей? А нет ли там взаимного некоторого влияния а, человека на человека, а, детей на родителей, родителей на детей? А, если есть, то каково Но в какой степени, кто на кого больше влияет? Это очень серьезный вопрос. А, потому что отец, он, у него могут быть устребления какие-то такие интеллектуальные, например. Ему хочется смотреть а, какую-нибудь Заум, скажем, не знаю, Тарковского или Филини. Он говорит, так, детки, садитесь, сейчас будем смотреть, значит, это, 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 эти дивные шедевры кинематографа. Мы понимаем, что не получится так. Скорее всего, для совместного просмотра они выберут что-то такое, что где-то находится посередине. То есть и дети поступят своими, может быть, устремлениями к им простым мультикам, и отец поступит со своим желанием смотреть что-то глубоко интеллектуальное. Для совместного они найдут что-то вот такое нейтральное. Да? И из этого, ну, если это хорошее кино, в то и первые, и вторые получат какую-то пользу. Но я к чему это все говорю? К тому, что если мы берем нормальную семью, где есть отец, мама, да, есть... Дети, то там нет одного того человека, который определяет повестку. Они все вместе повестку определяют. Угу. Так или иначе, если же этого не происходит, то это дисфункциональная семья с каким-то тираном во главе. И все это плохо закончится. Вот. Поэтому тут, вот, если мы этот образ берем, берем другой Павлов образ образ тела, да, где вы все есть члены единого тела. Моя голова может иметься куда угодно, но есть некоторые ограничения. Если у меня болит нога, то я должен с этим считаться. И вместо того, чтобы бегать марафоны, я буду, значит, лежать ногой кверху, потому что иначе, ну там, не знаю, жировая эмболия и так далее, я что-нибудь словлю. И преждевременную кончину или инвалидность не знаю вот я вынужден это учитывать и свою голову которая хочет резвиться держать значит в покое несмотря на потому что я вынужден считаться с другими частями своего тела я может быть хочу Ну, я много чего хочу но я считаюсь своим телом совсем и да? вот так и так и здесь если церковь это тело Христова, а мы части, то мы не можем не считаться друг с другом. Мы не можем не снисходить к тем частям тела, которые кажутся из головы, там, да, не самыми значительными. Mm -hmm. У меня, может быть, все хорошо и замечательно, но я тут шел, и значит, мизинцем косяк ударился. Если да, мы хорошо и замечательно, оно пошло, значит, как-то под откос. Потому что мизинец, который непонятно для чего нужен на ноге. Но если по нему, значит, он <laughs> попадает в косяк, то это очень больно, и у тебя меняется, так сказать, повестка твоего дня, может быть, даже как-то радикально изменится. А, так и здесь. Так и здесь. Это ж нельзя эти образы откидывать, когда мы говорим, да, кто кого куда ведет. Но Получается, что если я ударился мизинцем по не скоординировался как-то, то, то меня мизинец мой самый маленький, э, там куда-то появился всеми сюда, куда я собирался.
0: Mm -hmm. Да, и, э, мне очень откликается этот образ, э, и действительно я подумал о том, что Христос же очень часто использует образ пастыря именно по отношению к себе. Конечно, он и Петру говорит: по овец моих, э, то есть образ пасты и к апостолам применяет тоже, но очень часто именно по отношению к себе. Если мы говорим о, о Христе, как пастыре, то Он действительно он совершенен, поэтому как бы на него повлиять мы и не можем, и не должны. А вот когда это взаимоотношение внутри общины, образ семьи мне тоже больше откликается. Другой вопрос: что а, в такой образ а, вообще возможно ли встроить каноны? Если, допустим, а, отец решит принять какой-то свод правил внутри семьи, я думаю, что ну, то есть он, конечно, будет, но вряд ли кто будет прям так сильно. А, на нем настаивать и на него опираться. И другой вопрос, другая мысль здесь в том, что ну, когда мы говорим о, допустим, общине, конкретной общине христиан, тут еще я более-менее представляю себе, как можно организовывать ее на началах таких семейных, где все братья и сестры. Но когда мы говорим об огромной церковной структуре, Здесь я, честно говоря, не очень представляю, и, наверное, здесь вы больше сможете чего-то добавить, потому что вы все-таки в большой структуре находитесь и ей управляете. И, и я думал, что вот на уровне как раз большой церковной структуры каноны, они и становятся необходимыми, а на уровне... Ну, ну тогда, тогда образ семьи как будто бы становится не настолько там применим, что вы думаете по этому поводу.
1: Алексей, давайте сам, самого, с, с начала того, что вы сказали, да, по поводу того, что э, сложно представить свой э, правил этой семьи. Э, представить может быть сложно, но э, просто потому, что мало кто этого, это делает. Но реальность такова, что значит, э, в любой семье есть свои какие-то уложения, установки, правила и традиции. Э, да, они не записаны, но их нарушать нельзя. Их нарушение, оно чревато. Вот. Из-за чего происходит э, часто в молодых семьях недопонимание? Из-за того, что сталкиваются две разных э, системы, вот, миру, то есть, скажем так, э, 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 два разных, две разных конституции, если угодно, или два разных свода законов. Э, в семье молодого мужа было вот так, в семье молодой жены вот так. Им, перед ними стоит задача на основании двух этих парадигм выставить что-то свое не конфликтное. Вот. Если удастся это сделать, молодцы, первый этап пройден, прям аллилуйя. А, вот. а, аллилуйя в данном случае – это «хвалите Его», ну, переводится «хвалите Бога», да, значит, «хвала Богу». А, Просто мы на это не обращаем внимания, понимаете, в чем дело? Но ну, есть семьи, которые пытаются как-то проговорить, прописать и так далее. Есть, ну, это в воздухе как бы висит, да? ну, и есть. можно, можно это выразить, попытаться выразить на бумаге. Да? Вы можете со своей супругой поиграться в такую игру и просто вот, да, это ну, как-то изложить да? в шуточном формате, в ком угодно с Церковью происходит, происходило да, и происходит нечто подобное. Есть то, что сформировалось, есть некие традиции существующие и существовавшие, или существующие. И Церковь их своими постановлениями каноническими фиксирует. А заодно, когда она это делает, она проговаривать возможность злоупотребления. Потому что есть злоупотребление, их необходимо как значит, ограничить. Как ограничить? Ну, с помощью значит, правил, которые принимаются всеми. Вот так и, так и в, скажем, семье то же самое может быть. Если разумный муж с женой, они, слушай, у нас тут есть проблема по такому-то вопросу, давайте просто обсудим это дело. Какой нам. Как нам себя вести, какое нам правило поведенческое выработать, чтобы в дальнейшем мы избегали вот этих вот проблем? И вот они обсудят и что-то для себя решат, пожалуйста, ты вот так делай, я буду так, и мы с тобой там, значит, бежим чего-то нехорошего в перспективе? Вот церковь подобным образом поступает. То есть это не то, что это не такая вот история, что люди сидят и думают, так. А как бы нам регламентировать эту сферу жизни? Ну, там же нет никакого регламента. Давайте мы сейчас всякого. Вот. Нет, все, все каноны, они э, имеют, если э, мы посмотрим там, там, комментарии и так далее, они имеют э, какую-то предысторию. То есть есть какая-то проблема, есть какое-то злоупотребление, есть э, какая-то неразбериха, э, которая э, причиняет вред церкви как телу Христову, давайте мы попытаемся сейчас ее ограничить. Где-то mm -hmm. получилось, где-то не получилось, что-то там отжило, что-то нет. И вот по этому пути церковь идет. У нее нет задачи, повторю еще раз, давайте выдумаем закон. Нет такого. Это mm -hmm. по необходимости делается. Так, как и в семье тоже, никто не станет понимать выше. Женой, не садитесь, а давай-ка мы с тобой сейчас разберемся, по-серьезному поговорим, да? а, какие там забронем проблемы. Вы так не станете делать, если нет проблем, а, если вы да. не чувствуете какой-то напряженности, чего там еще. Если вот появляется то давай будем говорить. Так как это
0: наступает? С догматами, которые возникают в ответ на ереси да, каноны, возникают так, с этим я тоже согласен но у меня вот я хотел бы перейти к следующей проблеме, которая меня очень интересует. У нас внутри церкви принято говорить о том, что каноны они не отменяются, они вот как приняты однажды, к ним еще добавляется слово, что они непогрешимые. тоже такое слово, которое в принципе можно понять вроде бы и хорошо, но можно понять и так, что канон значит имеет действие всегда. Но сейчас отдельно может быть обсудим. Так вот, соответственно, если канон принят, значит, его невозможно отменить, значит, он действует в церкви всегда. Но при этом тут же уточняется, что канон может утратить характер действующей нормы, если изменились обстоятельства, продиктовавшие его появление. И дальше в качестве примера приводится история как раз о соборах епископов, которые, согласно Апостольскому правилу 37 мы должны собираться два раза в год. Потом Трульское восьмое правило разрешает собираться раз в год из-за набегов варваров. Ну, а на практике мы знаем, что из-за набегов варваров в широком смысле у нас, в принципе, когда соборы церковные собираются и реже раза в год. И вот дальше, например, ну, как я вот читал в фронстан энциклопедии, там утверждается, что тем не менее, апостольское правило, оно не отменено, оно по-прежнему и как бы не нарушается даже, потому что суть его, она соблюдается. Церковь живет на соборных принципах. Но мне кажется, что если мы используем по отношению к канону, все-таки ну, как бы определяем его как закон из вот правил, определяющих и регламентирующих церковную жизнь, то, ну, строго говоря, апостольское правило, оно все-таки нарушается, потому что ну, есть я не вижу в этом ничего страшного. Но почему в таком случае мы не можем сказать, да, апостольское правило на данный момент, но не актуально. Мы руководствуемся другим
1: принципом. Еще раз. А. Значит, повторю или, или скажу слово, то есть вы вернее повторю ваши слова, что есть определенная ситуация, которая там была. И невозможно прочитывать древние тексты без погружения в их контекст исторический. Вот. Я специально не занимался исследованием этого правила. Mm -hmm. а, оно меня не то чтобы сильно беспокоить, да? Потому что я не вижу проблемы в том, что мы собираемся тогда, когда мы собираемся. И у нас есть сегодня инструменты, решение возникающих вопросов вот такого очень быстрого и без, без необходимости там сбора так сказать, всех архиреев вот есть потому что понимаете время меняется сегодня мы по-другому коммуницируем у нас нет мы с любым человеком сегодня можем связаться там в течение нескольких секунд для этого нет необходимости собираться месяц, сидеть и какие-то вопросы обсуждать. Мы их в другом режиме обсуждаем. Даже с вами мы встречаемся, да, но как не выходя из наших домов, мы встречаемся. Не учитывать это, но как-то глупо мне кажется, что сегодня технологическая обстановка другая, проблематика другая, все другое и но при этом, когда вы говорите о обязательности, погрешимости и всем прочем, я сильно не уверен, что это относится абсолютно ко всем канонам. Мы так относимся к тем из них, которые вероучительные, которые определяют нашу веру. А то, что касается дисциплинарных, организационных и всяких других, тут очень значит, широкая вариативность но чтобы их пересмотреть, отменить или что-то еще, необходим опять-таки отдельный собор, большая-большая работа. А вообще с канонами, понимаете, очень непросто. Дело в том, что канонические сборники, они формировались это древний текст, я еще расскажу это, они формировались как-то вот через переписывание, через какие-то комментарии, дополнения. И, знаете? иногда они там менялись местами, то есть как, как сами каноны и комментарии. Да? Иногда там можно найти очень забавные, скажем так, mm -hmm. в, в этих манерических сборниках. И, и уже, ну точно не уже, а попытку какой-то кодификации и кодификации и устранения всего лишнего на основу, вот, подобные Никодим, Святогорец, скажет, последним был э, по времени человеком, который вот это сделал. После него этим никто всерьез, кажется, не занимался. могу ошибиться, на всяком случае. Э -э, Авторитет, Педалиона в этом смысле мы ничего не знаем. Так и то, педалион был на русский язык переведен сколько там? Года три назад, кажется. Четыре. Впервые. Впервые. Вот. А до этого это какие-то правильники э, с очень мутной и непонятной историей. Вот. И поэтому я к чему это затронул, эту тему вот, сложностей. Потому что сегодня, когда мы говорим там, а давайте мы там все перетряхнем, тут станет вопрос, а что мы будем перетряхивать? Ну, какой сборник, а, какой, то есть, вот, как, а как он сформировался? А, а, а какое из правил точно было, какого нет. Это, соответственно, надо древние рукописи смотреть и делать критическое издание, и еще и комментарии смотреть. И это все. Это, большая, глубокая научная работа, которая пока что не проведена mm -hmm. на должном уровне, Но... Поэтому мы э, живем э, в этом смысле мы не, как сказать, мы не э, да нам и не надо, собственно говоря, э, мы не порабощаем себя каноном, не порабощаем себя правилам, потому что Евангелие, как будто бы говорит, делать этого не надо. Апостол Павел говорит, что это раньше вы были под законом, а сейчас у вас вот а, Дух Святой вами управляет. Да, мы, мы от этого не, не отказываемся. В церковь никогда от этого не откажется, что он Духом Святым управляется. Вот и каноны, но они имеют некоторое значение, но не определяющие.
0: Очень рад слышать это от вас, да, потому что я полностью с этим согласен. И, одна, и вот по поводу утверждения о непогрешимости канонах, эта мысль меня тоже очень удивила. Она написана в энциклопедии, Я понимаю, что прослава энциклопедия это неверучительный документ, и а, там могут быть самые разные мнения написанные. Ну,
1: я, я читал, там не читал, не перечитывал статью, я не знаю, там как все выражено. Надо смотреть контекст. Там, возможно, вы что-то не так поняли. Давайте сейчас не будем мы разбирать, так сказать, да. эту статью там, да, и комментирование, Я, но... Меня больше не
0: интересует. Я согласен с тем, что по сути по сути в веручительных вопросах здесь как бы, спора нет, но вот такие практические вещи, они меняются, и действительно технологии, это все технологии развиваются, и, соответственно, потребность в живых встречах порой отпадает, но просто... Ну, мне по-прежнему не до конца понятно, почему обязательно... То есть то, что для того, чтобы сформулировать какие-то современные правила, необходимо хорошо знать предыдущие, с этим я согласен. Но при этом вот сегодня, например, мы прекрасно понимаем, что у церкви есть принцип соборности, у церкви есть принцип... Ну, да, принцип соборности, и почему э, нельзя, допустим, установить, что вот э, в нашу эпоху епископам необходимо там собираться, условно говоря, тогда-то и тогда-то, э, если мы, опять же, каноны воспринимаем как законы. Но, в принципе, если... Э, Еще э, раз, стоп, да,
1: пауза. Я же вам уже три раза сказал, почему мы не можем. А, для того, чтобы нам внести изменения в каноническую норму, нам надо собрать Вселенский собор. А, да. Мы этого сделать не можем. По политическим, геополитическим причинам мы даже а, наш а, архивейский собор, русский французский Церкви собрать не можем. Такое происходило много раз. И мы знаем, что когда не было полноты, то заканчивалось все очень плохо. А, можно вспомнить а, а, монофизитов, да, которые не попали на а, собор, вот, и которые сказали, что нас там не было, мы этого не принимали. Пожалуйста, мы будем верить так, как мы верили всегда. В итоге мы имеем неуврачеванный а, раскол какой-то какой гигантский. Угу. Вот, поэтому ага. я, я тут не понимаю вопроса. Ведь на уровне поместной. Или вы, или вы не слышите моего ответа. На, на уровне поместной церкви поместная церковь не может отменить решение Вселенского Собора. Она может как-то интерпретировать и как-то пытаться жить не по букве, а по духу. Потому что и вот преподобный Никодим его задача, одна из задач, которая кто перед ним стояла, не только кодификация отбрасывания э, лишнего наносного, то есть того, что не было изначально, то, что потом как-то приросло к э, каноническим сборникам, но это еще раскрытие духа того или иного канонического постановления. И церковь всегда ориентировалась не на букву, а на дух. И в данном случае дух канона не в том, чтобы собираться по числам каким-то а в том, чтобы принимать решения серьезные, касающиеся церкви, управления церковью, соборным образом. А вот как эта соборность реализуется в конкретный, исторический, в конкретный исторический момент, тоже другой вопрос.
0: А для параллели и для понятности а, моего вопросы и сомнения, я, наверное, могу какой-то государственный образ привести. Вот, к примеру, была Римская империя. Она принимала какие-то законы. Потом, мы знаем, Римская империя в итоге распадается на различные части. И как бы мне видится вот путь наших рассуждений, что одна из частей Римской империи, образно говоря, говорит о том, что мы не можем отменить правила Римской империи, потому что не мы их принимали. Но ведь очевидно, что как бы, ситуация изменилась, и нужны, нужны новые правила. Почему, почему нужно? Во-первых,
1: церковь, церковь ни, ни на что не распадалась, она изначально существует как в формате множества местных церквей. Во-вторых, когда мы говорим о церковных правилах и ставить раз, равен, знак равенства между законом государства, церковными правилами, церковными законами, в высшей степени некорректно. Потому что церковь не управляется законом и людьми, церковь управляется Духом Святым и Самим Христом. Вот. А то, что касается канонов, это, если угодно, некие такие расставленные буйки. Вот, или выражение опыта а, конкретного там, исторического периода, или выражение опасений, или выражение каких-то ограничений конкретного исторического периода, связанных там, с тем-то, тем-то, тем-то. Вот. Церковь не управляется канонами, каноны не являются законом в Евангелие является основным законом церковным. Вот. Для государства по-другому. И поэтому нельзя проводить эти параллели, нельзя сравнивать так. Это просто в высшей степени некорректно.
0: Не уверен, что так было всегда в истории, но согласен с этим. Но у меня возникает такое:
1: в чем вы не уверены?
0: Что так всегда было в истории. Просто я читал как раз про. Допустим, когда в Византии пытались понять, что выше закон светский, или каноны церковные, каноны церковные ставились выше даже закона светского. И на Опять же, слушайте, то.
1: Жмем на тормоз. Кем, когда, в каком контексте, в рамках какой полемики это происходило, это... и так далее, надо все лезть и смотреть. Кто сказал, зачем сказал, почему сказал, кем он там поставил, или это все истиньяновые фантазии, которые в конечном итоге привели к тому, к чему привели. Это очень это, знаете, аккуратно с этим.
0: Согласен, с этим, да. Последняя, наверное, под тема, которую хотелось затронуть, вот мы говорим о том, что да, в церкви важнее Евангелие, что каноны они отходят на второй план, и ровно поэтому мы не уделяем, ну, то есть не пытаемся даже собрать какой-то Вселенский собор на практике. Здесь согласен, но есть определенная группа людей внутри церкви, которая начинает каноны толковать очень строго. Есть в ответ другая группа людей, которая толкует законы очень э, мягко. И, соответственно, получается, что э, ну, закон «что дышло, куда поверни, туда и вышло» очень... Э, хорошо описывает ситуацию с теми или иными канонами. Один человек говорит, вот эти каноны обязательны, и там какой-нибудь епископ помолился с еретиками, вот вам апостольское правило, пожалуйста, нужно его отлучать. И дальше можно, конечно, говорить про толкование, про двух канонов, но ну, мы понимаем, что у каждого своя призма, и один найдет толкование одни, другой найдет толкование другие. И э, вот в связи с этим э, даже те же истории относительно... Ну, сейчас не будем, конечно, некую конкретику говорить, но... Понятно, что бывают наверное, случаи, когда канон используется э, очень странно и вызывает большое количество вопросов, уместно ли здесь использован канон. Э, не приводит ли вообще вся ситуация с каноническим правом, э, вот с одной стороны, в каких-то случаях может быть действительно к тому, что все по любви и по таким э, семейным взаимоотношениям, а с другой стороны, э, к тому, что... Наоборот, возникает беззаконие, бесправие и полная анархия внутри церковной структуры.
1: Я вынужден сам себя поправить. Конечно, Иоанн говорит не основной закон церкви, основной закон — это закон Духа Святого. Да. И вообще, так сказать, сам Дух Святой управляет церковь. Что касается вашего вопроса, что дышло куда-то, что я вышло, понимаете да действительно есть различные группы в церкви которые там разно настроены они всегда были они всегда будут но есть при этом некая магистральная линия форватор творчества в данном случае это неплохо это хорошо вот который живет так как вот значит церковь это определяет делать. Вот э, с этими людьми, которые там ну, где-то вот в крайностях, ну, мы понимаем, что крайность — это всегда нехорошо, и крайность — это всегда не от Бога. Э, вот, ну что, они есть, с ними спорить бесполезно, люди заряжены, сильно заряжены. Но мы с ними и не спорим. Ну, пожалуйста, хотите так, вот хотите так. Мы выражаем э, свою позицию, да, э, церковную позицию по этим вопросам. А она, э, как показывается практика, там, находит свой отклик и свою рецепцию получает. То, что кто-то там вместо Евангелия, молитвы и личного благочестия увлекся, э, изучением э, конечных сборников так, слишком да, некритично это делать, но это его проблема. Если кто-то считает, что э, не должно быть никаких ограничений, и все необходимо там откинуть, но это тоже его проблемы, тоже непонимание вообще того, как устроен человек ну, как -то, глубинно. Ну что с этим? Ну что, ну что, ну то есть такое, да. Вот. Потом вы говорите о каких-то злоупотреблениях и там что-то еще, там, бла-бла-бла, поймите, в чем дело. Перед любым архиереем, то есть тем, кто принимает решения да, на уровне своей епархии, стоит среди прочих задач, задача минимизации вреда для церкви. И если ты видишь, что человек милый, хороший, лапочками, даже твой друг, он э, совершает некоторые деяния, которые в перспективе не могут привести к виду для церкви, то ты должен э, источник этого вреда каким-либо образом значит, устранить. Это зачастую будет очень болезненно. Вот потому что, я повторю еще раз, может быть, твой друг или ситуация такая какая-то, вот, но ты понимаешь, что в перспективе это, или, или уже не в перспективе, а уже приводит к хребет для церкви, соответственно, для тебя, у тебя забота о церкви есть. Как в таком богочеловеческом организме? Она является приоритетом. Зачастую людям непонятны действия архиереев. Вот, как и вообще любого начальника. Никогда никакой подчиненный не может понять действие начальника. Это такая вот общечеловеческая проблема и особенность. Ну, непонятно. Почему непонятно? Потому что нет той информации, полноты информации, которая есть у начальствующего. Это просто одно из свойств власти такое. Если ты во власти, ну, на своем уровне, да, то ты знаешь очень много о том, что происходит в подведенственной, так сказать, организации, территории где-то еще. Ты знаешь настолько много, что даже пересказать ему раз ход своих размышлений по тому или иному вопросу, ты не способен, потому что надо прям вот курс лекций прочитать. А это все еще взаимосвязано между собой. Ты понимаешь, что если ты сейчас примешь такое-то решение вот здесь вот, это как такая очень большая шахматная доска, то это повлечет вот то-то, то-то-то, то-то, 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 а в итоге вот будет у тебя шахмат соответственно, ты принимаешь вот другое решение, которое кажется неочевидным, ложным, неправильным, ошибочным, каким угодно. Но иначе, вот там, да, будет если любое другое решение, оно приведет к большим проблемам, серьезным. И, конечно, со стороны этого никто не видит. Со стороны видит только вот маленькую какую-то вот такую вот, ну, ограниченную очень. Это не связано с ограниченностью интеллектуальных способностей. Это связано с ограниченностью в отношении информации. Вот. А мы, конечно же, мы не можем. И часто говорят, ну объясни, вот объясни. И, видите, я не могу объяснить. Не потому, что я не способен объяснить, или не потому, что я не хочу, или что-то еще Потому что то, то знание, которое в моей голове там сокрыто, оно касается очень многих людей. Если я буду объяснять это, их личность, особенностей, их грехов, их там еще чего-то, то получается, что я буду выдавать не свои, а их тайны. Людей, которым не доверились, людей, которых я признаю оберегать и так далее. А я буду, значит, ну, я не могу, да, я не могу себе позволить говорить о сокровенном, да, меня не касающемся. Поэтому иногда часто бывает так, что, да, да, иногда ли часто надо предлиться же иногда. А, бывает, что со стороны это выглядит как какое-то что-то странное. Вот. А, да, бывают ошибки. Мы люди, мы ошибаемся. А, но при этом мы все, я думаю, верим, что если это ошибка, то Бог в силах ее исправить. Вот, и привести к благим последствиям. Mm -hmm. Не, не знаю, я, сейчас, я, я не знаю, сейчас сам с собой говорил или все же, но вопрос просто чел.
0: И на мой вопрос тоже, да, неуловимое влияние Духа Святого, да, это, это то что то единственное, что может объяснить те или иные события внутри нашей жизни, внутри Церкви. Но последний теоретический вопрос в рамках нашего подкаста, как вы все-таки считаете, отсутствие, ну скажем, вот такого сборника правил, где нельзя было бы сказать а вот это так исторически сложилось а вот это мы сегодня читаем а это не читаем на этом мы опираемся это благо для церкви или все-таки э, хорошо было бы если бы у церкви была возможность э, э, создать свод правил который вот сегодня э, используется как актуальный процентов.
1: Пока он будет создаваться, он утратит свою актуальность, понимаете? А, потому что <смир> мир слишком быстро меняется, и это, с одной стороны, с другой стороны, я повторю, а, мы не можем ограничивать действия Божьи какими-то там этими самыми установлениями, ухищрениями. Вот. Мы можем лишь как-то для себе, самих из ну, истории опыта Церкви а, описать, что допустимо, что нет недопустимо. Потому что вот это уже было, и каждый раз плохо за за заканчивалось. Давайте мы сейчас вот это зафиксируем и предупредим всех, ребят. Если вы пытаетесь это плохо закончится. Вот mm -hmm. как. Знаете, я иногда вот лишаю сам э, священника. Э, не потому, что у меня такое развлечение, не так хочется это делать. Э, нет, это необходимость. А почему необходимость? Потому что э, церковь зафиксировалась, человек не в силах сохранить целомудрие в браке то ничего хорошего от него не жди вот как от священника во всяком случае вот ну просто да можешь попытаться может у тебя есть право сделать исключение там ну вот ну, попытайся но ты придешь к тому же самому, вот, ровно вот к этому к чему церковь пришла потому что ни к чему хорошему это не приведет вот ну, просто вот тут, вот, вот что-то что в человеке меняется, и он делается неспособным к священническому служению. Грустно, грустно. Ну, прям очень грустно. Но это, я не знаю, это что-то, видимо, внутри человека такое. Как человек не может там, быстрее определенного времени там, бежать в метровку или прыгать выше там, определенного потолка. Так и здесь. Вот. Что-то не сделали, есть ограничения, есть духовные ограничения. Вот в отношении канона они эти духовные ограничения, они их описали. Ну просто, ну просто, ребят, поверьте, что это так. И ничего хорошего не будет. Хотите экспериментировать ваше дело, но вы прячете ровно в ту же самую стену. Только зачем это вам нужно? Может, коротким путем пойти и просто поверить древним отцам, что так вот не надо.
0: Ну да, за, за, заня...
1: Заняться не вот этим вот ресерчем, давно уже исследованного, да? а заняться чем-то положительным.
0: Как -то... потому что все равно не меняются, учитывая то, что там человек и взаимоотношения мужчины и женщины — это то, что вечно. Но во многих случаях действительно каноны они связаны с историческим контекстом. Это я хотел привести в рамках нашего диалога, но сейчас, в принципе, тут комментировать нечего. Понятно, что те правила, которые я сейчас вспомню, они должны прочитываться в рамках контекста исторического, но если мне нравятся людей, которые убеждены в том, что все каноны необходимо соблюдать вот так, как они написаны, есть интерес, много ловушек, на самом деле, понятно, в, такой, в таком подходе, но очевидно, что все такие люди, они должны быть отлучены от церкви по канонам, хотя бы просто потому, что они либо постятся в среду, либо не постятся в среду и пятницу, либо постятся в субботу и воскресенье. И тут можно понимать пост двояко, можно сказать, что пост — это полностью воздержание от пищи, поэтому мы, конечно же, в субботу и воскресенье не постимся и тем самым соблюдаем канон. Но тогда следует сделать вывод, что многие и в среду и пятницу не постятся, и тогда по-другому правилу они тоже подлежат получению. Поэтому да, регористичный подход к канонам, он... Очень много ловушек себе таит, как мне кажется.
1: Ну, видите, вот с такими людьми, которые вот так вот ой, подходят к чтению этих документов, для них не им предназначенных, скажем так, да, не для них написанных, а они, ну, правда, по большому счету, они, знаете, чего хотят? Чтобы реализовывалась их воля. Они ставят свою волю во главе всего. Я приведу пример. Вот я, когда еще студентом был в Священном сане Академии, как-то женщина одна пришла и говорит: слушайте, на исповеди, ну, как о своем смущении, об говорит о том, что вот тут молодых монахов постригли, а они вот уже второй год идет, а они вот все ходят, значит, с короткими прическами. Это какой-то ужас. Вот, это кошмар, это все по всего и бордой стригут. Я выслушал, это выслушал, все проглотил, думаю, ладно, Бог простит. Проходит какое-то время, она подходит и говорит, вот все, у вас э, тут в Академии вот только первый час, э, то есть первый день Великого Поста, все вычитывалось, потом мы начали сокращать кофизм и вообще э, попрание всего, чего можно. Я говорю, хорошо. Но ведь такова традиция местного храма академического, если вам не нравится, можете идти на другой. Как же традиция? Есть же правила. Нет, как он сказал, сейчас, сейчас, секундочку. Да, есть правила, да есть правила, есть вот то, что устав такой. Я говорю, ну, классно. Да. Помните, вы приходили, жалуясь на монахов с короткими прическами, да, это такие негодяи. А как же вот правило, если не что-то, 42-е, 6-го собора, я бы сейчас могла шлиться, которое прямо говорит о том, что монахов надо, они даже с короткими прическами. А она мне отвечает, не ну, есть же традиция, прекрасно, и у нас есть традиция богослужебная. Так вы сейчас за каноны, по канонам монахи должны ходить с короткими прическами, или за традицию, но если мы за каноны, то монахи краткостриженные и молимся мы по уставу какому-то там. Если мы за традицию, то мы молимся так, как здесь установлено, и ходим, как установлено в этой местности. Вы сейчас что хотите-то? А mm -hmm. вы, по сути дела, хотите, чтобы э, было так, как вам нравится, как вы, вот как вы, ваша воля значит жаждет. И это проблема. И вот mm -hmm. эти люди, если посмотреть, там, ну, конечно, гордыня такая невероятная. Я вот знаю, как правильно, а церковь не знаю. потому что засели недалекие люди, коррумпированные какие-то еще там, не знаю, вот все, ну, много эпитетов мы получаем, не все цензурные. Я лично вот в каких-то комментариях там под видео иной ну, раз, значит, славливающее такое, что невозможно потом воспринести да, в личном обществе. А, ну, ну, что это? Это гордыня. С ней необходимо бороться аскетическими методами. А со мной она не лечится.
0: Ну и мне кажется, это еще такое э, непонимание не того, что все мы так или иначе смотрим через призму своего восприятия и э, слияние своего собственного взгляда с э, той позиции, которую ты доносишь. Вот если я так считаю, значит так и Христос учил. Если я так а, ну,
1: Это так. Но ну, видите, вот у нас к счастью, к счастью, великому счастью, у нас есть на вот уровне. Архиреев и дальше, я думаю, что это так, это по всей церкви, есть архиерейская присяга, которую мы все произносим непосредственно перед Хератонией, публично, это можно на видео посмотреть. Да. И там говорится, что я там, обязуюсь да, быть единомысленным, ну, помимо хранения канонов, там, и ручительной частоты, я еще обязуюсь быть единомысленным со святейшим патриархом, священным синодом и всеми «Во Христе Братьев, то есть со всеми архиереями, а на уровне, то есть это у нас на уровне присяги, на уровне обета. Вот есть мое мнение, а есть мнение собратьев. Я свое мнение колду на полочку и, соответственно, солидаризируюсь с мнением собратьев. Да,
0: интересно. Насколько... А, потому
1: что, да, конечно, когда я вижу, что там что-то нарушается, там, там, и, 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 учительная чистота или что-то еще там, там такое нарушение, тут я должен как-то, наверное, поучаствовать в некоторой дискуссии и поднести. Но а, в, вообще так сказать, базовая установка, она такая, что я солидарен. Я не могу не быть солидарным. Почему? Потому что в противном случае а, это кредит единственного церкви. Mm -hmm. А Господь молился своей самой важной, первосвященской молитвой, да, о единстве учеников. И мы, конечно, должны делать все для того, чтобы это единство сохранять. Если где-то есть мое частное мнение, которое потенциально может нарушить так или иначе единство, я должен это мнение, ну, как-то вот его где-то аккуратненько, значит, на тормозах приспустить, вот, сделал все для того, чтобы, чтобы не зависеть, чтобы церковь сохраняла единство. Но, конечно, люди, которые вот так вот, они. Как вот. иначе поступают, они в первую очередь решат против церковного единства, а это раздирание хитона Христов, да, это страшное дело.
0: Да, при этом они думают, что они таким образом службу, службу делают Богу, да. И, и вот это как раз самая большая сложность. Как, да, ну,
1: как, да. понятно, что понятно, что все-все-все, знаете, там и на пряжках в или где-то написано, ну, там, там да. написано, что Бог, Бог с нами. Да, это Все, все всегда уверен что служит Богу. Но это не всегда
0: является. Такой возможность пройдения этой границы. Спасибо вам, Владыка, за эту беседу. Было очень интересно и, я надеюсь, продуктивно, важно для наших слушателей, потому что и... Про роль канонов мы много важного, я считаю, вы много важного сказали. И а, про вот эти примеры с слишком регористичным подходом, их я считаю, особенно, особенно значимыми с учетом нынешних реалий. А, на этом, дорогие друзья, у нас сегодня все. Спасибо всем, что были с нами. Больше информации о нашем подкасте вы всегда сможете найти на нашем сайте sodafismyslam.ru. Если вам понравился выпуск, не забывайте поделиться им со своими друзьями. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До следующих встреч!
1: Всего доброго!